0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du mercredi 25 novembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte-Catherine, Sainte-Catherine d'Alexandrie, patronne des jeunes filles et des philosophes, l'une des plus célèbres martyrs des premiers siècles, la plus jolie et la plus savante des jeunes filles de tout l'Empire mystiquement fiancée à la sagesse éternelle qui lui fait écarter avec succès les objections apportées contre la foi par les philosophes chargés de la convaincre de l'inanité du christianisme. Une sainte dont la légende a dévoré l'existence historique, recouverte de borderies fabuleuses. Elle est surtout connue par cette légende qui lui a fait mourir déchiquetée par quatre roues armées de pointes et de scie. Très populaire au Moyen-Âge, elle fut l'une des voies de Sainte- jeanne d'Arc. Son culte reste très vivant au monastère situé au pied du mont Sinai, où des anges l'ont portée. Je suis la descendante de l'illustre roi Costos. On m'appelle Catherine, j'ai étudié les langues, exploré la science des philosophes et des poètes. Mais j'ai compris, ce ne sont que vanités. Alors j'ai suivi mon Seigneur Jésus. Je n'épouserai que mon Dieu. » La passion de Sainte Catherine. Sainte Catherine l'a aussi. Fille de paysans bourguignon, son père s'oppose à son instruction et à sa vocation religieuse. À 23 ans, elle entre chez les soeurs de Saint Vincent de Paul. C'est là qu'en 1830, la Vierge lui apparaît au couvent de la rue du Bac, lui demandant de faire frapper la médaille miraculeuse qui opéra des conversions. Elle passe sa vie comme servante dans un hospice de vieillards. Décédée dans la maison danguin Reuilly, elle est canonisée en 1947 par Pidouze. Dicton du jour, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Au jardin, il est temps de travailler les planches libres du potager, de débarrasser les massifs et rocailles des feuilles mortes, et de nettoyer la tondeuse. Couillonna Macron, comme prévu. « Vous aurez un allègement du confinement pour les fêtes de Noël, mais ils ne déconfineront, comme le disait Alain Soral, jamais. » Coronavirus. si l'on en croit les données d'Olivier Véran, il y a eu 40 558 nouveaux cas et 394 morts enregistrés en 24 heures en France. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une courbe qui est carrément à la verticale, qui monte en flèche, en pointe, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux aussi pour s'apercevoir que les courbes et les chiffres sont complètement faux. Ils n'ont pas fait mentir les chiffres, ils ont menti sur les chiffres. Covid-19 toujours. Preuve de fraude mondiale. Il n'y a pas d'isolat ou d'échantillon purifié du virus. Sans test viable, il n'y a aucune preuve de l'existence du SARS-CoV-2. Par conséquent, il n'y a pas non plus de preuve de l'existence d'une maladie appelée Covid-19. Cela signifie qu'il n'y a pas de base scientifique pour toute affirmation concernant le nombre de cas de Covid-19, les admissions à l'hôpital ou les chiffres. Via réseauinternational.net Élections américaines. Contrairement à ce que raconte le média mainstream, ce n'est toujours pas fait au Michigan ni en Pennsylvanie ni dans les autres États-clés. Les avocats du président Trump ont obtenu un recours. Joe Biden n'est toujours pas président des États-Unis. La certification des votes signifie qu'un audit est maintenant possible avec recomptage manuel et vérification des signatures pour éliminer les bulletins frauduleux, électeurs n'habitant pas dans le comté, électeurs morts, électeurs ayant voté plusieurs fois. Et est-ce que cette vérification ne conduira pas également à la vérification des filigranes numériques sur les bulletins et qu'elle ne va pas commencer à être effectuée à partir de maintenant À suivre. Résistance, rassemblement historique. Mardi 1er décembre 2020 à 11h, devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot, Paris 7e. Un seul mot d'ordre, union. À l'appel de collectifs d'intermittents, de travailleurs et d'employés, regroupons-nous de noirs vêtus, munis d'une bouteille de faux sang et d'une affiche indiquant votre métier, tous ensemble pour ne pas mourir. Appel à rassemblement de toutes les catégories sociales pour manifester devant l'Assemblée nationale ce 1er décembre. À faire circuler sur les réseaux sociaux, s'habiller de noir et malheureusement, porter du masque obligatoire. Oligarchie, fête de Noël. Il ne faut pas manger avec papier et mamie, prévient le
1: professeur Rémi Salomon. Ce qui permet d'aller voir papy si tout le monde est mamie à Noël, Noël avec ouais. toujours quand même des précautions. Euh, il ne faut, il faut pas manger avec papier et mamie.
0: On même peut aller les voir, on va,
1: même, même à non. Noël, même à Noël, parce que même si on a pris les précautions avant, euh, on peut quand même avoir, hein, des fois, c'est plus que 7, que 7 jours le, 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 la période d'incubation. Donc on peut aller euh, chez papy et Mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, Papy et Mamie mangent dans la cuisine, et nous on mange dans, le, dans la bah salle ça à manger. De c'est des, des choses aussi ça. ça. Non mais attendez, on va les voir, mais il faut limiter. Si, si je transmets le virus à papy et Mamie... C'est pire que tout. C'est pire que tout Comment je vais vivre ça après parce que papy et mamie, ils ont un risque sérieux d'être de, de, en réanimation et, de, et, mal, et, et éventuellement d'en de, mourir. Donc il faut, il faut avoir ça en tête. C'est un virus qui est dangereux, surtout pour les personnes âgées et les personnes fragiles. Il faut toujours garder ça en tête. Donc oui, bien entendu, il faut essayer de... On a envie de l'oublier ce virus, hein, on a envie de vivre normalement, on en a marre. Ça fait des mois que ça dure. Mais on voit le bout du tunnel, on va en parler tout à l'heure. Le bout du tunnel, on, le, on commence à le voir. Sur les vaccins notamment. Exactement.
0: Élections américaines. Donald Trump n'a pas concédé sa défaite. Le défaitisme est inoculé par les médias démocrates et ceux qui les lisent. Ne tombez pas dans le piège. Trump va gagner juridiquement in fine et être élu légalement. Voici la réponse de Donald Trump aux médias mondialistes. Qu'est-ce que le fait que la GSA, ou Administration des services généraux, soit autorisée à travailler de manière préliminaire avec les démocrates a à voir avec la poursuite de nos diverses actions juridiques sur ce qui deviendra l'élection la plus corrompue de l'histoire politique américaine Nous avançons à toute vitesse nous ne concéderons jamais face aux faux bulletins de vote et à Dominion. Via Twitter. Dissidence. Achetez de l'or et de l'argent physique. De préférence à l'étranger, comme ça vous ne serez pas affiché dans le fichier français des détenteurs d'or. Suivez ce conseil ou ne le suivez pas, mais ne venez pas ensuite m'engueuler parce que ça a baissé. Hein. Vous vous débrouillez. Dissidence. Tous les documentaires de l'ami Hervéricen sont disponibles sur Odyssée, Https2.odyssey.com.Hervéricen Archive au pluriel. Deux tests de Covid différents dans deux labos différents. Deux résultats différents. La fiabilité des tests PCR est égale à zéro. Via Cartilip TV. Espagne. Vaccination obligatoire sanctionnée de 3000 euros d'amende. Mais dans le même temps, à Madrid, les cafés, les théâtres, les restaurants, les cinés sont ouverts et tout va bien. Israël. Netanyahu déclare « Les femmes sont des animaux avec des droits ». Le Premier ministre israélien s'exprimait dans le cadre d'une conférence à la Knesset sur les violences contre les femmes. Via timeofisrael.com Politique intérieure, Gérald Darmanin nous fait une descente d'organes. Il a annoncé que l'IGPN va être saisi des comportements « inacceptables » de certains policiers hier soir lors de l'évacuation de la Place de la République à Paris. L'autorité devra remettre son rapport sous 48 heures et celui-ci sera rendu public. Gérald Darmanin recule après avoir tenté de faire passer tout un train de mesures toutes favorables aux policiers en vue de la terreur et de la domination des populations par la police administrative et la tyrannie technologique. Gérald Darmanin a dû reculer. Voici qu'il lâche ses petits copains bleus. En effet, Gérald Darmanin s'était fait le petit télégraphiste du plan Boer. Éminence grise de la politique sécuritaire de la France depuis Nicolas Sarkozy, et jusqu'à ce jour. Après avoir pris des coups sur le museau, et après avoir tenté de suivre aveuglément ce plan Boer, voici que Gérald Darmanin recule. Excellente nouvelle Résistance, Linky en justice, les victimes des ondes protégées et l'absence d'obligation reconnue. Les actions contre la 5G se voient renforcées. La Cour d'appel de Bordeaux reconnaît dans une ordonnance rendue le 17 novembre 2020 le dommage imminent de 13 personnes exposées au rayonnement causé par le Linky et condamne la société Enedis à les protéger sous une forme astreinte. Une victoire pour les victimes d'électrosensibilité, défendue par Maître Arnaud Durand et Maître Christophe Legevac, cofondateur de MySmartCab. Une victoire aussi pour tous les consommateurs, car la justice reconnaît en plus, dans cette décision, l'absence d'obligation à l'installation du Linky et épingle Enedis sur une fonctionnalité espionne introduite dans le Linky. Cette double victoire renforce les actions collectives en cours contre la 5G dite « g 5 raison », en défense également, entre autres, de victimes des ondes. Dans sa décision, la Cour d'appel de Bordeaux reconnaît que les victimes d'électrosensibilité ont démontré par la production de certificats médicaux précis et détaillés le dommage imminent constitué par les troubles auxquels elles sont exposées en raison des champs provoqués par le courant porteur en ligne, par lequel le compteur communique les données qu'il a collectées. La Cour condamne ainsi la société commerciale Enedis à poser des dispositifs de filtre destinés à protéger ces personnes des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur Linky, en raison du dommage imminent reconnu par la Cour pour les victimes des ondes ajoutées par Linky dans le foyer. Par cette condamnation, ces personnes victimes des champs électromagnétiques retrouvent le contrôle de leur exposition au domicile. Ce sont tous les consommateurs qui gagnent du terrain contre Enedis. En effet, les juges d'appel mettent à mal la défense d'Enedis sur le caractère obligatoire de l'installation du Linky. Ils constatent en effet, au bénéfice de tous les consommateurs, même non victimes des ondes, que contrairement à ce qu'affirme la société Enedis, aucun texte légal ou réglementaire européen ou national n'impose à Enedis, société commerciale privée, concessionnaire de services publics, d'installer au domicile des particuliers des compteurs Linky. La Cour reconnaît par ailleurs une fonction illicite ajoutée au Linky par Enedis, qui permet, de l'aveu même de l'ancien directeur du programme Linky, de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations du domicile comme un lave-vaisselle. La Cour juge que l'exercice de cette fonction, qualifiée d'intrusive par les parties adverses d'Enedis, est confirmé par la publication de la thèse universitaire réalisée dans le cadre d'un contrat avec le service de recherche et développement de Linky, qui affirme que les caractéristiques de la consommation électrique d'un appareil pendant le court instant qui fit sa mise sous tension peuvent être utilisées à l'identification de l'appareil. Dès lors, il y a lieu de considérer que la société Enedis a failli à son obligation d'information, telle que définie par des dispositions de l'article L111 du Code de la consommation. Cette victoire, déjà obtenue en référé, a été confirmée par une procédure au fond. Il est exact que nous avons un peu de retard sur le programme annoncé, mais à deux avocats courants de Bordeaux à Grenoble, de Toulouse à Paris, de Aix-à-Provence à Besançon, il leur a fallu trouver le temps pour préparer une belle procédure au fond. Christophe Legevac, avocat cofondateur de MySmartCab, déclare... Chaque consommateur, même non victime des ondes, voit sa position renforcée contre Enedis, puisque la cour écrit noir sur blanc qu'aucun texte réglementaire ou légal national ou européen ne lui impose l'installation du compteur de type Linky. Faites le savoir autour de vous, éteignez votre télé, regardez par la fenêtre. Delphine Bossan, psychologue, fait face à un taux de suicide qui a quasiment doublé et elle demande aux Français d'arrêter de regarder les journaux télévisés, via lamontagne.fr. Comme à notre habitude, on se quitte en musique. Alors oui, cassez vos télévisions, faites-en des cages à chatons. Je vous propose du groupe IDF, « Cassez vos télévisions
2: ». Cauchemar quotidien La gueule de l'ennemi sur vos écrans est un cauchemar quotidien le cauchemar quotidien, la gueule de l'ennemi sur vos écrans est un cauchemar quotidien. Chacun est à son poste sur le canapé, spectateur d'une minorité qui devient difficile à supporter. Journalistes, artistes et politiciens se relaient à l'antenne et vous donnent la haine. Journalistes, artistes et politiciens se relaient à l'antenne, c'est un cauchemar. Marketing. Tous voudraient faire croire aux travailleurs et aux chômeurs qu'ils comprennent leurs problèmes, qu'ils rencontrent les mêmes. Mais ils sont aux ordres des monopoles. Et le peuple en colère n'a jamais la parole. Il va s'exprimer spontanément dans un réflexe collectif Cassez vos élections cassez vos élections méprisable Est un cauchemar quotidien. Cauchemar quotidien. La gueule de l'ennemi sur vos écrans est un cauchemar quotidien. Le hypocrite, les boucles, les dominés. Tout me dépêche ce présentateur parfait D'origine,